0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Isabel Bajo, presidente da Bicred, Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças. Isabel é presidente da Bicred desde 2022. Formada em administração, Isabel também é presidente da Associação para o Desenvolvimento da Família, conhecida como Banco da Família. Isabel, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, Vitória. É um prazer estar aqui falando com você, com o Poder 360.
0: Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo perguntando. Quais são os projetos e as metas da Abicred para 2024?
1: Bem, são muitos. Nós estamos, desde o ano passado, conversando com o governo, conversando com os atores que fazem parte do nosso trabalho, no sentido de conseguir aumentar o atendimento dos nossos clientes, que são as pessoas de baixa renda. Então, nós operamos com microcrédito e com microfinanças, que são finanças que atendem as pessoas de baixa renda, tanto é, no, no sentido dos seus trabalhos, como também as outras necessidades que, elas, que as pessoas têm. Então, o nosso trabalho aqui em Brasília é conversar com as várias esferas do governo, mostrando todo o nosso trabalho, somos organizações que têm entre 25 e 30 anos, e essas operações, ao longo do tempo, foram é, modificando as suas características e tendo necessidade de ser observadas de uma outra maneira. Então, nós sabemos que o governo... É, este, este governo tem uma certa preocupação bastante intensa com a inclusão financeira, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a inclusão através de, de crédito e outras atividades. Então, nós estamos é, conversando e oferecendo também o nosso conhecimento e o nosso trabalho.
0: Aproveitando que a senhora falou sobre o governo Lula, eu queria saber qual a avaliação da Vicred em relação ao cenário das microfinanças é, no primeiro ano do governo Lula.
1: Bem, o governo, como todos os governos, no primeiro ano foi uma, uma situação de adaptação, de reconhecimento, apesar de uh, o, o presidente Lula já ter sido né, mandatário da nação. Mas, enfim, as coisas mudam, o movimento muda, o mundo está em evolução. E, nesta evolução, é, nós observamos, sim, o interesse do governo em olhar com mais atenção com as microfinanças, mas é, como são vários ministérios e várias secretarias que estão envolvidas com a nossa área com as microfinanças, existem ainda uh, muitos estudos, muitas análises e muitas pesquisas e é nesse movimento que nós estamos contribuindo. As políticas que estão sendo desenhadas estão sendo desenhadas também a partir da nossa experiência. Claro, o governo tem as suas pesquisas, tem é, os seus dados, tem aí o público. É, Vamos falar em IBGE, vamos falar em cadastro único, vamos falar em, em, na, nos próprios cadastros das, das microempresas, enfim, tem um manancial de informações. Mas nós trazemos a prática que é como chegar na ponta, como chegar na base com os créditos para atender realmente as necessidades das pessoas.
0: A Bicred está cumprindo ao longo dessa semana uma série de agendas com os ministérios, com entidades do, do governo também do setor privado. Eu queria saber quais são, qual o balanço das reuniões até o momento.
1: Bem, as reuniões come começaram todas já desde ano passado, então essa aqui é de novo uma semana de visitas. É, nós percebemos, primeiramente, repetindo o interesse do governo em, em fazer, uh, fazer a diferença na vida das pessoas, é, ao, ao nós sermos recebidos, as pessoas já, já nos mostram caminhos que estão sendo trilhados, análises que estão sendo apresentadas. É, políticas que estão sendo construídas, então a gente entende que, comparado ao ano passado, já existem avanços. Esses avanços ainda precisam ser se tornar realidade, mas a gente percebe algum avanço desde o ano passado, que onde nós chegamos as pessoas já entendem é, que existe a necessidade de velocidade, né, que o governo então estudou ano passado, e agora sim precisa dar celeridade ao processo porque é, as discussões já andam nos ministérios, apesar de termos uh, vários ministérios envolvidos nisso, eu acho que isso é uma é uma preocupação por parte do governo. Agora precisa ter uma convergência e sim alguma alguma atividade já de impacto que chegue na, na vida das pessoas de forma mais acelerada.
0: A senhora mencionou avanços. É, quais são esses avanços já algo concreto que a gente possa ser compartilhado?
1: Bom, algumas, algumas questões estão andando. É, vamos, existe, por exemplo, um programa de, de financiamento é, da própria Caixa Econômica no sentido de olhar os processos habitacionais. Existem aí criação de fundos garantidores para as operações dos clientes e para as, as nossas organizações. Existe um olhar do BNDES pensando em saneamento e em energia solar. Então, existem ações pontuais que já estão em andamento e que mostram então, a, o interesse e a ação do governo nesse sentido.
0: Esses fundos garantidores seriam para programas que já, já existem ou que vão, ainda vão ser criados?
1: As duas coisas. Existem fundos garantidores que já são de programas que já existem e outros ainda é, sendo construídos para melhorar as operações tanto das OSCIPs quanto dos nossos clientes.
0: É, e tem previsão de quando essas negociações sobre esses fundos garantidores vão, vão findar?
1: Bom, existe o programa que está mais avançado, é chamado Pronamp, Pronamp Microcrédito, que é um programa está, que está vindo do Sebrae, até porque o, o fundo que o Sebrae faz a gestão é o Pronamp. É, eles ainda está de, sendo desenhados, mas é o primeiro que eu acredito que, que vai ser lançado ao mercado, talvez abril ou maio, algo assim. Mas precisa ainda ter uma lapidação nesse projeto e que nós esperamos que ele logo esteja disponível porque esse é um grande problema que os nossos clientes enfrentam. Ah, eles não conseguirem entregar garantias para as operações e nós não podemos liberar porque trabalhamos com crédito, então necessariamente as pessoas precisam pagar esse crédito. Então esse o Pronamp me parece que é que é o que está mais pronto para ser uh, para ser entregue para a comunidade.
0: E qual a principal diferença entre essa linha do Pronamp e o que a gente tem hoje?
1: Nós não temos garantia nenhuma ainda para os clientes, aliás, é, nós criamos, a Bicred criou uma organização partindo de uma ação de Santa Catarina que era chamada SC Garantias e que há dois meses atrás ela se transformou em BR Garantias que é um fundo constituído pelas OSCIPs de microcrédito para dar garantias aos seus próprios clientes. É um fundo que o SEBRAE também participa, mas claro, em termos de volume, incomparavelmente melhor, menor em relação aos fundos constitucionais do governo, mas já esse fundo tem quatro anos de existência, nós já financiamos é, um bom volume de crédito, mas ele tem suas limitações, porque... É, ele vem de recursos oriundos das próprias OCIPs. Então, é, foi uma experiência, é uma experiência bastante exitosa, mas que precisa e nós precisamos mais recursos, porque os clientes precisam de acesso e eles, ao não ter garantias, a gente não tem condições de atendê-los da forma que, que seria interessante.
0: Então, vai ter esse fundo garantidor diferente do que é o PRONAMP é, tradicional, né? que é o fundo garantidor de operações. Vai ser um outro fundo de garantias, então?
1: Sim, é um fundo que é o que vai ser chamado PRONAMP microcrédito, que é destinado às operações de microcrédito, exatamente.
0: A Bicred se reuniu com o Ministério do Empreendedorismo, com o Ministério do Trabalho e foram apresentadas algumas propostas. É Que propostas foram essas? O é, que a gente pode esperar dessa, dessas conversas que tivemos?
1: Bem, o governo federal uh, resgatou uma, um projeto chamado Plano Decenal de Economia de Impacto. É, e o que, que a Bicred tem feito nesse sentido? Nós temos proposto é, para o governo e para os órgãos do governo melhorias no Programa Nacional. Desde melhorias e a atualização do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que é o chamado PNMPO, é, temos também buscado que o governo se sensibilize com ah, mais recursos, recursos compatíveis com as OCIPs. Nós fazemos um trabalho bastante eh, diferenciado, que é levar o crédito para as pessoas de baixa renda de forma individualizada. Esse é um trabalho bastante oneroso, porque eh, existe uma figura chamada agente de crédito. Esse agente de crédito vai na casa das pessoas, entende o processo... É, do negócio da pessoa porque muitas vezes o nosso cliente não sabe quantificar e precificar o seu o seu negócio então nós vamos lá e levantamos quanto ele vende, quanto ele gasta para inclusive orientá-lo para que ele se encaminhe para um caminho ou para outro porque é, muitas vezes ele está fazendo um trabalho deficitário, com prejuízos então esse agente de crédito e essa metodologia nós estamos mostrando para o governo que é, se esses recursos para inclusão financeira de pessoas de baixa renda for dado de forma é, massiva, esses recursos poderão não ser bem aplicados e ele poderá não voltar, como já aconteceu em muitos programas anteriores, não no governo passado, mas em outros governos também, é, experiências não exitosas. Então, a gente traz para o governo essa, essa característica que nós oferecemos, que é, ao mesmo tempo, um crédito acessível, mas ele tem que ser orientado e tem que ser concedido na medida certa. Então, nós estamos é, nos disponibilizando a entrar nesse processo, então buscando melhoria do programa nacional, é, acesso à criação de fundos garantidores, acesso a crédito para as OCIPs, é, também recursos não reembolsáveis para que as OCIPs possam, de forma massiva, dentro das características, atingir mais pessoas é, e, nesse sentido, buscar atingir novos mercados para ir contribuir, então, com esse Programa Nacional de Economia de Impacto.
0: Uhum. Então, é, caso o governo avalie implementar uma nova política de crédito, semelhante à que a gente tem o PRONAMP hoje, a Bicrédito poderia ajudar nesse processo?
1: Sem dúvida. Nós temos capacidade instalada, nós somos em, em 36 organizações espalhadas pelo Brasil inteiro é, com foco é, de maior atendimento e maior impacto no Nordeste e no Sul do Brasil por conta das experiências exitosas que tivemos, mas então existe uma falta de cobertura tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto no Centro-Oeste, quanto em Minas Gerais. Então, nós estamos disponíveis, inclusive, a, a estender as nossas operações para esses estados, mas nós precisamos de recurso para nosso apoio. Todas são organizações do terceiro setor, que vieram de criações da sociedade civil, de onde nós estamos, então, uh, que mais trabalhamos com crédito. Então, nós temos que entregar o recurso, mas nós temos que receber esse recurso. Senão nós não teremos mais crédito, então existe aí uma... É, por um aspecto, nós fazemos um trabalho social, um trabalho de inclusão. Mas quando nós vamos buscar crédito no mercado financeiro, nós somos olhados como uma empresa. A análise creditícia nossa é tão, é tão detalhada como se for, nós fôssemos uma empresa privada. Então, nós somos organizações so, organização sociais que fazemos um papel é, bastante é, bastante próprio, bastante diferenciado. É, contribuímos com a sociedade civil ao incluir pessoas financeiramente que não estão incluídas. Então, nós temos que buscar esse apoio no governo para que a gente possa cumprir o nosso papel e fazer com que o governo também possa, através de nós, fazer a, a, atuar nas suas políticas governamentais
0: E o governo tem se mostrado solícito para, vamos dizer assim, ajudar vocês nessa nesse objetivo?
1: Sim, tem se mostrado é, com as diversas interpretações, porque é, é diferente de fazer um planejamento dentro de uma, de uma sala em Brasília e, e, e enxergar isso como é que chega lá na ponta uma pessoa que não tem comprovante de renda que não tem garantias e que precisa de crédito. Então, até que a gente une essas duas partes e, e chegue a, a um consenso e chegue a, a poder atender as pessoas de baixa renda, é, tem uma certa distância. Mas nós estamos trazendo a nossa experiência e estamos sendo bem ouvidos para que a gente possa logo a, atender mais pessoas e incluir mais pessoas, porque o fato é, as pessoas estão precisando de crédito Existe uma demanda bastante grande, existe aí é, um número infinito quase de pessoas que estão no Cadastro Único, existe pessoas que estão empreendendo e que ainda têm dificuldade de acesso ao crédito.
0: O Ministério do Empreendedorismo quer utilizar a metodologia do Crédio Amigo, que é um programa de microcrédito do Banco do Nordeste, como referência para o desenvolvimento de um programa nacional de microcrédito para empreendedores. Qual a avaliação da Abcred sobre essa iniciativa? É viável essa proposta? Sim,
1: é bastante viável, até porque é, as, a entidade que opera um, uma parte do Crédito Amigo é a nossa associada, né, é a nossa parceira, é, e, e nós fazemos a mesma coisa. Né, tanto as OCIPs, que não fazem parte da rede Banco do Nordeste, quanto o INEC, que é a operadora é, do, do Agro Amigo. É, nossa associada Então, nós fazemos as mesmas coisas, né? Claro, cada um na sua região, mas a, meto a metodologia é a mesma. Qual é a diferença? Que o INEC recebe recurso do crédito do Banco do Nordeste e faz a operação. No caso das demais OSCIPs, nós captamos recurso no mercado, escolhemos a pessoa que é elegível de crédito e nós emprestamos e nós pagamos o recurso. Nós é, Fazemos, claro, análise de crédito para ver se a, cap se a capacidade de pagamento está adequada. Nós não emprestamos para todas as pessoas. Ah, existe muita gente endividada, existe muita gente é, com problemas de, de, de alto endividamento e aí nós, infelizmente, temos que negar. Mas, em alguns casos, se o endividamento dessa pessoa não estiver tão alto e se a capacidade dela de pagamento está adequada na nossa análise, ela pode estar devendo R$ 100 reais em algum lugar ou R$ reais, desde que ela consiga pagar essa dívida, limpar o seu nome e aí continuar a sua vida de forma diferenciada.
0: Em relação à captação de recursos que a senhora mencionou, como funciona essa captação de recursos com o mercado?
1: As OCIPs, as demais, nós vamos ao mercado nacional, vamos falar de BNDES, vamos falar de Caixa Econômica, vamos falar de algum outro banco que esteja disponível, porque eles têm, os bancos têm ah, uma obrigatoriedade de aplicar em microcrédito 2% do seu depósito à vista, alguns a fazem, outros não, ou fazem ah, de maneira própria com os seus próprios clientes, ou então é, emprestam para as OSCIPs para que a gente possa fazer ou então de recursos de fundos internacionais, sejam fundos também é, filantrópicos ou fundos de desenvolvimento, nós também buscamos esses recursos para, através de políticas né, daqueles países, dos países, vamos falar de, do Hemisfério Norte, seja Europa, Estados Unidos, é, que querem e, e têm dentro dos seus programas fazer desenvolvimento dos países do Hemisfério Sul em geral, aí nós somos elegíveis, Buscamos crédito como qualquer organização busca crédito. É, podemos ter ou não, independ, independ, dependendo das, das nossas capacidades. Nós emprestamos e devolvemos. Então, nós fazemos, vamos dizer, intermediação financeira. Nós somos uma organização meio para pegar um dinheiro de alguém, processá-lo, entregá-lo e depois fazer o repagamento.
0: Uhum. Quantas linhas de crédito, as OCIPS oferecem hoje?
1: Depende da OCIP. Algumas OCIPs fazem crédito exclusivamente para o trabalho, até outras tendo aí 12 linhas de crédito, 13, 15, que é trabalho, saneamento, é, moradia, reforma, moradias, pequenas, pequenas residências, energia solar, educação, saúde, emergências, é, até é, uma formatura, até a algum, a algum documento, por exemplo, legalização de propriedades, até é, regularização fundiária, também problemas de intempéries climáticas, enfim, aí vão dar 10, 12, 15 linhas de crédito, que são linhas de crédito que são customizadas para cada, é, cada tipo. Por exemplo, uma linha de crédito que é para o negócio pode ter 8, 10 meses de, de pagamento, né, de prazo de pagamento. Uma linha de crédito de saneamento, ela pode ser de 48, de moradia pode ser 4, 5 anos, enfim. Aí depende da OCIP porque cada OCIP é autônoma para criar, para criar suas próprias linhas de crédito.
0: É possível saber qual é a mais utilizada?
1: Ainda é o microcrédito para o trabalho, mas o, a linha de crédito de melhora de moradia cresce muito, porque as pessoas precisam melhorar suas casas é, e, a, e os órgãos financeiros públicos também não atinge Vamos falar nos programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo. É, Minha Casa Minha Vida atende valores mínimos de 100 mil reais. E no nosso caso, nós estamos falando de créditos de entre 10 até, no máximo, 15 mil reais para a melhora de moradia. Que é um telhado, é um banheiro, é uma, é uma garagem, é um muro... Algo, valores bastante pequenos, mas que as pessoas não têm acesso e não conseguem em outras organizações.
0: É, a Bicred representa 34 instituições de microcrédito e microfinanças distribuídas em 19 estados. Qual o volume de recursos concedidos pelas instituições de microcrédito e microfinanças para os empreendedores é, e para as pessoas físicas em 2023?
1: Nós emprestamos um bilhão de reais no ano passado. É um volume já bastante considerável. É, temos a possibilidade de crescimento de 20% ao ano, mais ou menos, então esse ano vamos falar em 1 bilhão e 200 milhões de reais. e Mas temos condições e estamos aptos e prontos para, caso o governo é, entenda que nós podemos ser esse um braço, né, um de tantos programas que, que o governo quer quer implementar, nós temos aí condições de de operar com mais velocidade e maiores volumes.
0: E quantas operações foram realizadas?
1: Bom, esse 1 um bilhão de reais, a média de operações é de 5 a 10 mil reais, então nós estamos falando aí de é, 250 mil operações de crédito.
0: E qual foi a taxa de juros média praticada no ano passado?
1: Nós não podemos operar mais do que 4%, mas claro, nós também temos que nos submeter ao mercado financeiro. Porque é, varia muito, o Nordeste tem taxas mais altas e o Sul tem taxas menores. Então, é, vamos falar entre 2,5% e 3,5%, dependendo da linha de crédito.
0: E qual foi a taxa de inadimplência do ano passado?
1: Nós estamos é, trabalhando com uma taxa de inadimplência de em torno de 5% é, de, ao mês. Né? E o que, que acontece? Todo esse volume... É, emprestado, nós temos uma perda, mas ainda tem uma perda aí bem, é, bastante baixa, comparado com outras linhas de crédito que a ta as taxas são mais altas. É. Bom,
0: é, o microcrédito é a concessão de empréstimos para pequenos empreendedores formais e informais sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Qual a principal vantagem dessa modalidade de crédito?
1: Bem, é o acesso. Né? Vamos falar assim, como, quando o um empreendedor não tem é comprovante de renda, não tem comprovante uh, de emissão de nota fiscal, de produtos, inclusive de insumos para ele e na sua venda. Então, é, o acesso que ele tem, ou ele tem acesso a taxas muito altas, como crédito ao consumo, ou na sua raridade ele tem um cartão de crédito, que não é dele, mas alguém usa e, e usam coletivamente, também isso acontece, onde ele paga eh, as taxas exorbitantes que os cartões de crédito né, ah, cobram, ou de financeiras, que também são taxas mais altas que nós praticamos. Então, quando ele precisa desse crédito, ele não tem como comprovar renda, ele não tem como comprovar o seu faturamento, eh, lhe sobra muito poucas escolhas. Né? Então, nós somos, eh, talvez, eh, na sua maioria, a única oportunidade que ele tem para ter um crédito e para conseguir ou melhorar seu negócio ou melhorar a sua casa. Essa é a vantagem.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço, Isabel, por ter aceitado o convite.
1: Obrigada, Vitória. Obrigado obrigado ao Poder 360, essa oportunidade de estarmos aqui. A audiência também. É sobre para falar sobre microfinanças. É um assunto que nos traz é, muita satisfação porque verdadeiramente impacta a vida de muitas pessoas é, e, assim, e, por assim dizer, impacta também na vida de nós que operamos. É, é muito bom ver as pessoas fazerem as suas casas, ter as suas próprias autonomias, crescerem e multiplicarem os seus negócios através do seu próprio esforço. Então, obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!
1: Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.